0: Bienvenidos al quinto programa del podcast de María Asesora, tu podcast de educación y cultura sexual de la red AV Podcast. Como siempre, yo soy María José, la persona que está detrás de la web mariasesora.com y hoy vamos a hablar y definir qué es el consentimiento sexual y qué no es el consentimiento sexual. También explicaré muy brevemente qué entiende nuestro código penal, el español, por abuso y agresión sexual. Audio Podcast. Sonido
1: en
0: red. Para este programa voy a intentar ser lo más aséptica posible, aunque, no, aunque ya avanzo que no prometo nada, porque es un tema que toca bastante la fibra y suele generar bastante bilis. Pero no quisiera dejarme llevar mucho por los sentimientos porque lo que no quiero es que nadie reste valor o cuestione lo que aquí se va a decir bajo la excusa de que me he dejado llevar por los sentimientos, por las emociones, por las circunstancias o que lo he realizado en caliente y no, y no tiene validez. Todo lo que voy a reproducir en este podcast ha sido ya publicado con anterioridad en el blog y no es nada nuevo. El consentimiento sexual, este tema, era uno de los que ya estaban incluidos en la lista del podcast de temas a tratar y simplemente lo he adelantado porque lo he considerado que, que ahora era oportuno hablar de ello. Aclarado esto, vamos a comenzar. Una definición genérica de lo que es el consentimiento sexual puede ser la siguiente. El consentimiento sexual se da cuando una persona de manera libre y consciente permite y acepta mantener una relación sexual hasta aquí entiendo que más o menos todos estamos de acuerdo bueno pues ahora vamos a ver punto por punto lo que quiere decir esta frase lo que encierra la frase qué circunstancias son las que se tienen que dar para poder hablar de consentimiento sexual que ahí es donde empezamos a hacernos un poco los locos o, o no, empezamos a no entender las cosas. La primera característica del consentimiento sexual es que es libre, se consiente libremente, consentir libremente es incompatible con hacerlo bajo presión, amenaza o cualquier otra circunstancia que limite de alguna manera esa libertad. Un ejemplo bastante obvio de circunstancia que puede limitar nuestra capacidad, nuestra libertad, perdón es que nos pongan un cuchillo en el cuello o nos amenacen a bien a nosotros o a una tercera persona con hacer daño. El consentimiento es consciente. Es decir, se otorga libre de los efectos del alcohol y o drogas. Se da en pleno uso de facultades. ¿Esto qué quiere decir? que la típica y tópica frase de esta noche la emborracho y me la follo no es consentimiento sexual. La podrás emborrachar y te la podrás follar, sí. Pero no habrás mantenido una relación sexual con ella. Habrás cometido un delito sexual, que es algo muy distinto. Se otorga para una relación en concreto. Consentir realizar una práctica sexual concreta no es sinónimo de barra libre. No significa haber dicho que sí a todo. Por ejemplo, eh, yo puedo consentir subir a, a casa o montarme en tu coche para hacer lo que... Ahora los modernos lo llaman petting, pero que toda la vida de Dios se ha llamado magreo o das un poco el lote. Pero ya está. Solo eso, nada más. Sí que quiero y accedo a mantener un contacto físico de manera digamos, superficial, a través de caricias, besos, pero eso no quiere decir que quiera mantener un coito contigo o que te la quiera chupar. O pueda acceder contigo e ir a un baño para chupártela, pero eso no significa que quiera que me la metas por todos los orificios de mi cuerpo, ¿no? Creo que son dos cosas muy distintas y que es bastante sencillo de entender, ¿no? Vale el consentimiento es modificable. Este último punto es importantísimo. Si uno de los implicados en la relación sexual cambia de opinión y decide que no quiere seguir adelante, se tiene y se debe de respetar sin excusas. Se puede decir basta, para, no en cualquier momento. Y eso, esa decisión, se debe de respetar. Da igual que ya tengas el condón en la mano y una erección de caballo. Se cambia de idea, se para y punto. Si te pica, te rascas o haces lo que quieras, pero respetas la decisión de la otra persona. Si no se respetan estos puntos, no se está respetando el consentimiento sexual. No hay consentimiento. Así de claro, así de simple. No se acepta ninguna excusa. No es no. Y esto se aplica tanto a una persona que hayas conocido hace tres minutos, tres horas, como a tu pareja de hace tres años. El respeto es fundamental. Y respetar la decisión de la otra persona es básico. No significa que no quiero mantener una relación sexual. Ignorar esta decisión y obligar a una persona a mantener una relación sexual que no quiere es un delito sexual. Vuelvo a lo mismo. Así de simple. Cuando se dice que no, se está diciendo que no. No hay nada que interpretar. No me estoy haciendo de rogar No lo estoy diciendo con la boca pequeña para... Quedar bien, aunque realmente lo esté deseando. No. Eso es una excusa que tú te estás buscando. Pero es eso, es una excusa. No es no. Significa que no. Y no respetar eso es un delito. Delito que está recogido en nuestro Código Penal, el español, en su título 8, bajo el título de Delitos contra la Libertad e Indemnidad Sexuales. Voy a reproducir los artículos tal y como vienen en la ley, en concreto la Ley Orgánica 10 barra 1995 del 23 de noviembre y esta ley la tenéis a íntegra, online, a vuestra disposición cuando queráis, en el BOE, en el número 281 del, 23, ...del 24 de noviembre de 1995. Aunque el, la ley que aparece en ese BOE... ...evidentemente es la original... ...y esta ley con los años... ...ha sufrido alguna que otra modificación... ...o matización... ...por lo que yo os recomiendo... ...que si vais a buscar estos artículos... ...lo hagáis en web... ...que, que mantienen su contenido actualizado... ...yo por ejemplo... Lo, lo he sacado de noticias.juridicas.com Volvemos al código penal. Como os decía, los delitos sexuales están recogidos en el título 8 y comienzan con el artículo 178 del mismo código, definiendo qué es la agresión sexual. El artículo 178 define la agresión sexual como... El que atentare contra la libertad sexual de otra persona, utilizando violencia o intimidación, será castigado como responsable de agresión sexual con la pena de prisión de 1 a 5 años. El siguiente artículo, el 179, definiría lo que todos entendemos por violación. Dice así. Cuando la agresión sexual con consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las, dos primeros, de las dos primeras vías, el responsable será castigado como reo de violación con la pena de prisión de 6 a 12 años. El siguiente artículo, el 180, especifica los agravantes. Dice, las anteriores conductas serán castigadas con las penas de prisión de 5 a 10 años para las agresiones del artículo 178 y de 12 a 15 años para las del artículo 179, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias. Primera, cuando la violencia o intimidación ejercidas revistan un carácter particularmente degradante o vejatorio. Segundo, cuando los hechos se cometan por la actuación conjunta de dos o más personas. Tercero, cuando la víctima sea especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad, discapacidad o situación, salvo lo dispuesto en el artículo 183. Cuarto, cuando para la ejecución del delito el responsable se haya prevalido de una relación de superioridad o parentesco, por ser ascendiente, descendiente o hermano, por naturaleza o adopción, o afines con la víctima. Quinto. Cuando el autor haga uso de armas u otros medios igualmente peligrosos, susceptibles de producir la muerte o alguna de las lesiones previstas en los artículos 149 y 150 de este código, sin perjuicio de la pena que pudiera corresponder por la muerte o lesiones causadas. Hasta aquí lo que nuestro Código Penal entiende por agresión sexual. Los siguientes artículos definen qué se entiende por abuso sexual y sus consecuencias legales. El artículo 181 dice «El que, sin violencia o intimidación y sin que medie consentimiento, Realizaré actos que atenten contra la libertad o indemnidad sexual de otra persona. Será castigado como responsable de abuso sexual con las penas de prisión de 1 a 3 años o multa de 18 a 24 meses. Segundo, a los efectos del apartado anterior, se consideran abusos sexuales no consentidos los que se ejecuten sobre personas que se hallen privadas de sentido o cuyo trastorno mental se abusare, así, que, así como los que se cometan anulando la voluntad de la víctima mediante el uso de fármacos, drogas o cualquier otra sustancia natural o química idónea a tal efecto. Tercero, la misma pena se impondrá cuando el consentimiento se otorga prevaliéndose el responsable de una situación de superioridad manifiesta que coarte la libertad de la víctima cuarto. En todos los casos anteriores, cuando el abuso sexual consista en acceso carnal por vía vaginal, anal u vocal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeros vías, el responsable será castigado con la pena de prisión de 4 a 10 años. quinto. Las penas señaladas en este artículo se impondrán en su mitad superior si incurriere las circunstancias tercera o cuarta de las previstas en el apartado 1 del artículo 180 de este código. Como dije en su momento, cuando ya hablé de este tema, yo de leyes no, no entiendo mucho, no comparto ese supuesto de educación basado en la memorización de, de fechas y, y artículos y por eso pues, entiendo que nunca me ha, me ha traído el de derecho. Por eso, en su momento, cuando ya hablé de este tema en el blog, eché mano de internet para encontrar alguna página seria que me pudiera aclarar algún, algunos párrafos de, de estos códigos y no, y no soltar así alguna burrada, sin sentido. Y en esta ocasión, para este podcast, repito la jugada. En su momento encontré una web que era un tema... ...que se trataba en la licenciatura en Criminología de la Universidad de Murcia... ...en el curso 2005-2006. Y ese tema era el derecho penal, capítulo 9... ...delitos contra la libertad e indemnización sexuales. Lo que el título 8 del código penal. Como os decía, accedí a esta, a esta web para, para aclarar un poco... ...cuál es el concepto ese de violencia o intimidación... ...que recoge el, nuestro código penal. ¿Mm? En esta misma web nos aclaran que hay violencia... ...y leo textualmente... ...cuando se aplica vis absoluta o cuando se emplea violencia física... ...con la amenaza de que a mayor resistencia que oponga la víctima... ...mayor será la energía física que aplicará el delincuente. Y aquí viene lo importante. No es necesario, por tanto... Una resistencia continuada del sujeto pasivo que puede, para evitar malos mayores, consentir, ese consentir va entre comillas, en la agresión sexual apenas comienzan los actos violentos. Es decir, y esto ya es cosecha mía, lo que se admite como delito es la falta de consentimiento, no la resistencia que oponga la víctima. No hay que demostrar resistencia, entre otras cosas porque te puedes quedar en shock, paralizada y no sabes racionar. Pero eso no significa que estés consintiendo. Estés consintiendo conscientemente. Estás consintiendo porque te has quedado paralizada. O porque simplemente quieres evitar un mal mayor. Que sería, mmm, mira, mmm, que pase lo que tenga que pasar, que ocurra lo que tenga que ocurrir, que esto acabe cuanto antes y luego ya veremos. Esta misma web nos aclara que el concepto de, de intimidación consistiría en cualquier forma de amenaza o amedrentamiento, lo que se conoce como bis psíquica. Requeriría la presencia de un mal inminente, grave, fundado y racional. Y continúa con dos notas características. ¿Qué dicen? Primero, tanto la violencia física o como la psíquica no tienen que rebatir carácter absoluto, sino que simplemente ha de anular la resistencia de la víctima. Basta con que la acción resulte necesaria, idónea y eficaz para conseguir el propósito sexual. El siguiente cuestión a aclarar es el que indica acceso carnal e introducción de miembros corporales u objetos. Por acceso canal se entiende el órgano reproductor masculino, el pene, y la introducción total o parcial del pene en ano, vagina o boca. Otros objetos corporales, como pueden ser la lengua o, o los dedos, solo se consideran delitos sexuales, que no quiere decir que no sean delitos, en el caso de si se realiza por vía anal o vaginal. Es decir, dedos o lengua en vía anal o vaginal es un delito sexual, por vía bucal, por la boca, no lo sería. Esto no quiere decir que no se considere delito, sino que no es considerado un delito sexual. Eh, lo mismo pasaría con cualquier objeto que utilizara el agresor para realizar la, el abuso. Solo se consideraría delito de tipo sexual si ese objeto se introduce por el ano o la vagina. Si se realiza por la boca, no se considera delito sexual. Y vuelvo a repetir... Que no se considere delito sexual no significa que no se considere delito. ¿Vale? Y con respecto a cuando las personas privadas de sentido, anuladas mediante fármacos, drogas u otras sustancias... Pues evidentemente si estoy inconsciente no te puedo decir ni que no ni que sí. Básicamente porque no puedo decir nada, estoy inconsciente. De la misma manera que si te digo que sí bajo los efectos del alcohol o las drogas, pues tampoco estaría en pleno facultades para tomar esa decisión. Por tanto, si se dan alguna de estas circunstancias... Estamos hablando simple y llanamente de un delito sexual. Y tener que repetir este mensaje año tras año, porque aún a alguien no, no le entre en la maldita mollera, resulta bastante desesperante y, y remueve bastante el estómago. Así que repito, no existen excusas. No significa No. Y la culpa no es de la hora, no es de la iluminación de una calle, no es de la ropa que lleve una chica puesta o no, ni del maquillaje. Y desde luego, nunca, jamás, será culpa de la víctima. La culpa siempre es y será del agresor. Si te digo que no, o que me dejes en paz, cuando me cruzo contigo a las 3 de la tarde, significa que me dejes en paz. Y ese déjame en paz también se aplica a las 3 de la madrugada. Y también se aplica vaya en vaqueros o vaya en falda corta y en top. Déjame en paz y no es no, significa lo mismo. A las 3 de la tarde, a las 3 de la madrugada, en plena fiestas patronales... A la salida de un restaurante me da lo mismo. Si te dicen déjame en paz, es déjala en paz. No hay nada que interpretar. No hay nada, no hay ninguna excusa bajo la que te ampares. No es no. Por último, por si aún hay alguien al que todavía no le ha quedado claro lo que implica o no bueno, el consentimiento, dejaré en las notas del programa un vídeo de YouTube bastante conocido que explica perfectamente lo que significa el consentimiento comparándolo con tomar una taza de, de té. Si aún no lo habéis visto, os animo a que lo hagáis. Ya lleva un par de años ese vídeo. Y, y es muy ilustrativo, pero por si acaso, no, no tenéis ganas de verlo, eh, os pongo el audio para que por lo menos lo escuchéis
1: ahora. Si no puedes entender acerca del concepto de consentimiento como definición clara sobre qué es, imagínate que en vez de tener sexo con alguien, le preparas una taza de té. Le dices, oye, ¿te gustaría una taza de té? Y responde, oh por Dios, claro, me encantaría una taza de té, gracias. Entonces así sabes que quieren una taza de té. Pero si tú dices, oye, ¿te gustaría una taza de té? Y responden, mmm, no sé, no estoy seguro. Entonces tú puedes preparar una taza de té o no. Pero si lo preparas, sabes que podrían tomarlo o no tomarlo. Y si no lo toman, y ojo, esta es la parte importante, no hagas que se tomen el té. Solo por el hecho que lo preparaste no significa que se lo tienen que tomar. Y si responden, no, gracias. Entonces, no hagas té. Punto. No hagas que se tomen el té. No te pongas de mal genio porque no quieren té. Simplemente no quieren té. ¿Ok? Pueden decir, sí, por favor, es muy amable de tu parte. Y cuando tú llegas con el té, ya no lo quieren. Es un poco irritante porque te esforzaste un poco en hacer el té. Pero igual nadie está obligado a tomarse ningún té. Él quería té, ahora no lo quiere. Algunas personas cambian de opinión. Mientras tú vas, hierves el agua, agregas el té y la leche. Y está bien que las personas cambien de opinión. Y no, no te dan ningún derecho para que los induzcas a que tomen té. Y si están inconscientes, no les prepares té. Las personas inconscientes no quieren té. Y sobre todo, no pueden responder a la pregunta. Oye, ¿quieres té? Porque están inconscientes. Ok, de pronto cuando estaban conscientes y les preguntaste si querían té, te respondieron que sí, pero en el tiempo que te tomó hervir el agua, poner el té y vertir la leche, quedaron inconscientes. Solo debes guardar el té. Más bien asegúrate que la persona inconsciente esté a salvo. Y esta es la parte importante nuevamente. No la obligues a que se tomen el té. Habrán dicho que sí en el pasado, sí, pero las personas inconscientes no quieren té. Si alguien dice que sí al té, y lo empieza a tomar, pero en el proceso quedan inconscientes y no se lo terminan, no sigas virtiendo té en su boca y garganta, retira el té. Asegúrate que estén a salvo, porque las personas inconscientes no quieren té. Confía en lo que te digo. Y si alguien, estando en tu casa, dijo que sí quería tomar té el sábado pasado, eso no significa que quieren que les hagas té todo el tiempo. Ellos no quieren que vayas a sus casas sin anunciarte con té y los obligues a tomárselo, diciendo, pero si tú querías té la semana pasada. O que se despierten para encontrarte a ti vertiéndote por sus gargantas, diciéndoles, tú querías té anoche. Si puedes entender lo extremadamente loco y desquiciado que es forzar a alguien a tomar té cuando no quieren, y ser capaz de entender cuando las personas no quieren té, entonces, qué tan difícil es entenderlo cuando se trata de sexo, ya sea con té o con sexo, el consentimiento lo es todo.
0: ¿Queda claro, no? Pues creo que no hay nada más que añadir. Espero que, que este audio sirva para remover alguna conciencia y para ser conscientes realmente de lo que es y lo que significa el consentimiento sexual. ¿vale? No es una caza de brujas, no es cosas de feminazis, no es una cuestión de cuatro locas, eh, no. Es simplemente una cuestión de respeto y de educación. Si te dicen que no, es que no. Si esa persona está borracha, seguramente no sea consciente de lo que esté diciendo. Y por lo tanto no lo está diciendo libre y conscientemente. Cuando un tío de dos metros te empuja hacia dentro de un portal con tu metro sesenta y no opones resistencia, no es sinónimo de que estés consintiendo. Simplemente, a lo mejor te has quedado en shock, no sabes racionar o simplemente lo que quieres es que pase lo que tenga que pasar, que no te ocurra nada malo, que no acabes en una bajo tierra y luego ya veremos. Antes de finalizar, os dejo los métodos de contacto. Podéis encontrarme en Twitter como arroba mariasexora. Buscando mariasexora en San Google, también deberíais encontrarme en Facebook e en Instagram. Y como siempre, el formulario de la web de mariasexora.com también está a vuestra disposición. Por último, recordar que estos audios están disponibles gracias al hosting de Neodigit, que es donde AV Podcast almacena todos sus programas. Ya sé que el tema de este programa no era de lo más agradable de tratar. Pero bueno, nos escuchamos el mes que viene. Besicos.